0: Hoy tenemos un podcast de esos que se te hace la boca agua, bueno, la boca, la vista, los sentidos y, y yo es que el problema es que se me va a notar porque es que soy una fan friki absoluta del proyectazo que tiene eh, el invitado que nos acompaña hoy. Es Pablo Calvo. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Y ese proyectazo no es otro que Voltereta, que lo conocerá muchísima gente. En Valencia lo conocemos, vamos, por supuestísimo, y el que, y el que viene de fuera también tiene una visita no, ¿cuántas visitas obligadas? Por lo menos cuatro o cinco, ¿no? Cuatro. Cuatro o cinco. Bien. Es un grupo de restauración espectacular que hace eh, bueno, pues una experiencia, porque no podemos eh, hablar de comidas ni de cenas, sino de una experiencia completa brutal. Por si acaso hay alguien que no conoce, aquí mis compis seguro que están poniendo por aquí en el, en el eh, postproducción un montón de imágenes de, de Kioto, de Manhattan, de casa, del último, de Begin. Y de Bali. Y de Bali, of course. Bali yo creo que es como el que más hemos conocido, no sé si porque sería el, el concepto más, más novedoso más, o, más, eh, o más rompedor porque casa era espectacular pero lo de Bali se os fue la olla, ¿no? Cuéntanos un poco luego iremos a historia porque, porque el pack es completo, el de este podcast, no os lo podéis perder, pero vamos un poco a, a, a cómo fue ese primer paso de decir, vamos a hacer una cosa que se nos vaya a la cabeza totalmente
1: Pues lo de Bali, como dices tú, fue una idea de olla en toda regla eh, en todos los niveles o sea, primero pues porque no estábamos preparados a nivel conocimientos, ni de estructura, ni económicamente. Pero teníamos claro que, que tenía que ser algo que rompiera todos los niveles y dedicamos hasta el último grano de energía que teníamos dentro de nosotros para, para poder generar esa experiencia que, que puedes vivir hoy eh, si vas a Bali.
0: ¿Cómo se, porque me lo ha contado un poquito antes. ¿Cómo se os ocurrió la idea de decir vamos a como, recrear países o zonas de, del mundo en, en un restaurante, pero experiencia completa, no lo típico de es un japonés y tengo comida japonesa o es un mexicano y tengo comida mexicana, sino eh, todo, los 360.
1: Pues eh, nada, como te contaba, eh, Gonza mi hermano y yo, o sea, Gonzalo uh -huh. que es mi hermano y yo, eh, fuimos a viajar por el mundo cuando teníamos el 22 y yo 20 años más o menos y nos llevamos la mochila y estuvimos recorriendo como 20 países. Y en ese momento pues, nos nutrimos un montón de, pues, de comida, de cultura, de paisajes y de un montón de ideas. Cuando volvimos, no sabíamos muy bien aún qué hacer, pero bueno, juntándonos y eh, juntando ideas y también con nuestro socio Carlos, llegamos a la conclusión de que sería muy apasionante poder vivir otra vez en nuestro día a día lo que vivimos viajando. Uh -huh. Y de ahí surgió la idea de crear puertas mágicas que nos trasladaran a, a otros lugares del mundo. Uh -huh. Y que nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, la gente que quisiera venir a visitarnos, pudiera vivir una experiencia lo más parecida posible a estar en, en ese lugar del mundo. Uh -huh. Y con esa ilusión pues llevamos los últimos cinco años eh, dejándonos la piel por conseguir que, que eso sea lo más realista posible.
0: Y el primero fue casa, ¿no? O sea, fue bienvenido a casa, que era como algunas toques mediterráneos.
1: Exacto, la idea es como cuando ya concebimos la idea de, del viaje, tenía muchísimo sentido que el viaje empezara desde casa. Y entonces creamos como nuestra casa, de, una casa mediterránea de, de ensueño en el campo y, y desde donde iba a partir todo, desde donde iba a empezar la, la aventura. Y, y también, bueno, pues era un local más pequeñito que nos permitía la posibilidad de hacer eso y nos lanzamos con, con ese concepto. Y luego vino Bali, luego Bali Manhattan, Manhattan y, y Kioto, el último.
0: Y además vais como como ¿no? Porque en cada uno como que la experiencia se va multiplicando. Manhattan, además, tiene una entrada chulísima, que no se puede decir para que sea sorpresa para la gente que no, que no haya ido, pero bueno, que te, te hace eh, pues una entrada muy inmersiva y una experiencia muy chula. Pero es que luego te vas aquí y tenéis dos espacios diferentes.
1: Sí, la idea... O sea, tenemos como ese reto dentro de, del equipo de diseño eh, que, no sé si mejor, pero que tenemos que dar un grano más de energía, si se puede. Uh -huh. Entonces... Como esa presión de, de intentar pues, evolucionar, eh, superar en algún aspecto, hacer cosas diferentes. O sea, eso está dentro de, de nuestro ADN, de la cultura de, de Voltereta, de generar esa, ese crecimiento.
0: Al, fin, al final son restaurantes. Bueno, contamos aquí experiencia, pero son restaurantes que además cuidan mucho... Eh, no solo la calidad de lo que ofrecéis, sino pues, que sea eh, sostenible o que sea cercano. Eh, ¿Os preocupa también ese, ese, ese aspecto ¿no? de, la, de la restauración?
1: Sí, o sea, en Voltereta, eh, bueno, la, la idea de, en cuanto a la comida sería que, que sea un producto que te acerque lo máximo posible al lugar donde vas a viajar. Uh -huh. O sea, que haya, pues, por ejemplo, en Bali sí que es una cultura o eh, una gastronomía más internacional y centrados con algunos platos de Asia. Eh, donde a lo mejor hemos dado un salto, un paso en ese aspecto es en el nuevo concepto que hemos abierto que es Beijing uh -huh. que la idea es que, que sea de bienestar animal, que sea sostenible y que respete esos principios al, al máximo exponente posible.
0: ¿Y por qué decidisteis? Bueno, no, no es otro país o no es otra zona Begin es otra historia
1: Begin es un proyecto nuevo eh, que surge de bueno, mi padre fundó Grupo Saona. Uh -huh. eh, nosotros, mi hermano y yo, fundamos Grupo Voltereta junto con Carlos. Y bueno, tras muchas conversaciones y de plantearnos muchas cosas, eh, como que nos hacía mucha ilusión hacer un proyecto conjunto. Y, y surgió la oportunidad de hacer un concepto donde respetara lo que nosotros teníamos en mente ahora mismo, el bienestar animal, el poder de la naturaleza. Y, y juntos y con muchísima ilusión, eh, creamos begin. Luego se unió en nuestro socio también en ese proyecto que se llama José, José Antonio Quintanilla. Y, y nada, pues un poco salió de, de, de esa ilusión.
0: Pero es que el que ve a Beijing se le va a la olla. O sea, es que es, 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 es algo no, que no has visto. Yo no sé, ¿dónde os inspiráis? ¿Dónde cogéis esas ideas? ¿Cómo? ¿Tenéis un equipo de diseñadores? De, cómo, ¿Cómo trabajáis? Eh,
1: o sea, el equipo de diseñadores que tenemos... Es increíble, o sea, de hecho estoy mega ultra orgulloso de ellos porque hay gente súper creativa con un nivel de imaginación altísimo y lo que ayuda muchísimo a encontrar esas ideas es viajar, o sea, al final por ejemplo en México es una arquitectura que se está desarrollando muchísimo, sí. hay hoteles, restaurantes, casas, viviendas que están haciendo este tipo de arquitectura y bueno, pues vas cogiendo ideas de aquí, ideas de allá y lo juntas en un espacio donde, donde puedas respetar o puedas tener lo que, lo que quieres hacer, lo que tienes en mente.
0: Vale, bueno, vamos al begin, vamos al principio, vamos a empezar por el principio. Vale. Venga. Tú tenías escasos 18 años, ¿no? Más o menos. Uh -huh. y, y tu padre eh, es empresario de siempre, siempre se ha dedicado a la restauración, ¿cómo...?
1: No, mi padre, te... cuando él tendría 30 y pocos años, eh, fundó Casas del Mediterráneo, que es uh -huh. una inmobiliaria. Sí, conocida. Y, bueno, la verdad que le fue muy bien hasta que empezó la crisis inmobiliaria. Y ahí, bueno, pues eh, llegó la crisis, eh, prácticamente se llevó todo por delante, se tuvo que, que reinventar y, bueno, se empezó a entrar en el mundo de la hostelería y en un momento dado decidió crear eh, Saona. Y, y, bueno, ahí entró un poco lo que es la, la rama de restauración dentro de, de la familia. Pero o en ese
0: momento, no es que… No es que el, en la familia hayáis tenido locales. ¿o?
1: No, 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 no. Eh, o sea, a mi padre le gusta mucho cocinar y, y tal, pero no fue algo que, que surgió así.
0: Y entonces ¿eh? nace Saona, que también es eh, un restaurante una cadena de restaurantes muy conocida. Sí. ¿A la que vosotros os unís desde el inicio o no?
1: No, eh, nosotros, eh, bueno, Gonzalo y yo hacíamos nuestras historias, pues bueno, hacíamos un poco en el mundo de, de la noche, las fiestas, los viajes de fin curso... Un poco con el Los fin... viajes de fin de curso. Sí. <risa> ¿Cómo eh, es eso? Pues bueno, eh, te contaba antes que cuando llegó toda la crisis inmobiliaria, bueno, pues un poco de revuelo en casa y nosotros intentamos buscarnos la vida lo mejor posible para uh -huh. pues, molestar económicamente lo mínimo en casa. Sí. Y, y nada, nosotros empezamos haciendo, pues llegó mi momento de sondo bachiller, de tener que irme de viaje uh -huh. y tenía que pagarme el viaje eh, con, con mis ahorros de la manera que pudiera porque tampoco quería pedirlo en casa. Y bueno, surgió la oportunidad de organizando el viaje eh, poder pagármelo y, vale. y poder ir gratis. Y nada, y aprendiendo, luego pues eh, hicimos un equipo comercial y empezamos a vender viajes a otros colegios eh, y tal. entonces ¿En serio? Sí, eh, <risa> nos acabamos estando Gonzalo y yo de directores comerciales, eh, con un equipo así bastante grande, y, y ahí aprendimos muchísimo porque lo que teníamos que hacer es ir a los colegios a dar una charla, una charla delante de 50, 80, 100 chavales. de planteante. ¿Tu yo, misma edad? Claro, yo tenía 18, claro. pues los dos tenían 17 o incluso otros 18. Claro. Eh, además, yo cada vez soy menos tímido, pero en ese momento era muy, muy tímido. Sí. Y, y nada, pues... Y les
0: contabais, oye, ¿vosotros podemos organizaros el viaje o no? O claro, nosotros es? somos de esta
1: agencia y tenías que explicarle por qué tu agencia era mejor que las otras siete. Y, y la verdad que, por suerte... Eh, Siempre ha habido, o sea, no sé, como que, que hemos sabido conectar bien con las personas o que a lo mejor hemos podido transmitir confianza y, y vendíamos bastantes viajes. Y luego también, eh, personalmente, nos preocupamos mucho en que su viaje fuera mm. posible O sea, como que eso siempre han sido valores nuestros, haciendo lo que hiciéramos, como que si dábamos nuestra, nuestra confianza o decíamos algo, eh, tratar que fuera de 10 mm. o no no decepcionar esa confianza que esas personas habían depositado nosotros fuera en el vendiendo una entrada o fuera vendiendo un viaje o haciendo pues a, a día de hoy vendiendo comida o, o generando una experiencia
0: y eso mientras estudiabais o decidisteis dedicaros a, a currar ya directamente
1: eso mientras estudiamos eh, tanto Gonzalo y yo empezamos en Ade eh, Gonzalo acabó la carrera y yo en segundo de carrera más o menos me di cuenta que no era lo que realmente esperaba de, de la carrera y también, bueno, pues tenía este foco claro. de atención. Y dije, voy a atreverme a, a hacerlo por, por mi cuenta y a, y a ver qué pasa.
0: Bueno, entonces fue muy bien lo de la organización de viajes de fin de curso y…
1: Eh, entonces, nada, cuando mi padre fue a montar el segundo saona, sí. el, el, que era el chiringuito que estaba en Javia, Ajá. Eh, nosotros, eh, bueno, él estaba buscando inversores porque en ese momento pues tampoco tenía mucho capital económico y fuimos y le comentamos que, que nosotros teníamos dinero ahorrado y que si le apetecía que entráramos. Se quedó un poco flipado porque eso, pues teníamos 18 años y con bueno, 18 yo con solo 20 y dijo vale, claro, hombre, para que entre otra persona que, que no es de la familia, pues mucho mejor que entreis vosotros y entonces pues nada, empezamos ahí, luego nos metimos a trabajar, eh, aprendimos un montón, nos enseñaron muchísimo. Eh, lo que sí que hicimos es empezar desde el puesto más bajo posible dentro de, de la empresa. Eh, porque siempre es algo que, que aprendimos ya con el tema de lo de Mallorca, las fiestas, etcétera, que tú no le puedes decir a una persona cómo tiene que hacer las cosas eh, si no las has vivido hacer tú antes. Sí. Entonces esto era algo que teníamos súper interiorizado. Y bueno, pues empezamos haciendo todos los puestos de pues, limpieza, eh, friegue, eh, cocina, sala… Eh, y fuimos creciendo poco a poco dentro de, de la estructura pero aprendiendo bien cómo funciona todo. Y creo que esto ha sido algo muy determinante en, en nuestra manera de entender el negocio o la empresa porque hemos podido tenerlo dentro de nosotros, esos conocimientos que a lo mejor de otra manera no hubiéramos adquirido.
0: Y, y de conocer también al equipo y sus necesidades o sus miedos, sus problemas, que ahora luego también me cuentas nosotros somos HR, somos recursos humanos y al final siempre nos gusta claro, entender totalmente. un poco cómo, cómo gestionáis o, cómo, o qué particularidades tiene a lo mejor un equipo de restauración que seguro que es pues, diferente a, a las de otros. Pero seguimos con la historia. Entonces os metéis ahí, metéis vuestros dinerillos que os habíais ganado pero llega un momento que dices, nos vamos.
1: Sí, llega un momento que, que bueno, que pues todo llega hasta cierto punto y, y en un momento dado pues, nos surge la, la posibilidad de otro proyecto mm, nos ponemos a hacerlo pero no sale por lo que sea y, y de, en ese momento decimos vale, pues eh, dijimos de hecho dijimos vamos a coger una caravana y nos vamos por Estados Unidos a, a conocer ideas nuevas o conceptos y tal y me acuerdo cuando se lo dijimos a mi padre como que un poco de coña nos dijo oye, ¿por qué nos vais a dar la vuelta al mundo? Digo, ah, pues sí y dijimos oye, muy buena idea <risa> Y al mes y medio o así, eh, salíamos Gonzalo y yo con la mochila y con un presupuesto bastante bastante bajo a, a conocer todos esos países. ¿Qué, qué, presupuesto, ¿Qué presupuesto? Teníamos 30 euros al día. Eh, para ir organizándonos, pues, tienes que eh, buscar el hotel, desayunar, comer, cenar, hacer excursiones, wow. transporte. Pero yo siempre digo que vivir el, dinero, o sea, el viaje con poco dinero es otro tipo de viaje. O sea, a nivel de que conectas muchísimo más con la gente local porque cuando a lo mejor vas con un presupuesto alto eh, tú vas yendo a los sitios vas a un buen hotel te lleva un coche qué tal conoces el museo pero no conectas con las personas porque a lo mejor eh, no vas al mercado y regateas o a lo mejor nosotros me acuerdo que hablamos con directas diferentes para ver cuándo nos daba el mejor <risa> claro. eh, precio o de incluso ir con la mochila hotel por hotel eh, oye, ¿tú cuánto me cobras por dormir hoy aquí? Eh, ¿cuatro yeah. por la noche? no, vale, pues voy a seguir vale, al de tres y medio entonces, quieras que no, vas hablando, les conoces, entiendes cómo regatean, sí. eh, cómo son. Eh. Entonces, ahí ayuda mucho a, a conectar con las personas de, de las diferentes culturas. Y tendréis
0: anécdotas mil. ¿O ¿Cuánto tiempo estuvisteis?
1: Unos ocho meses, más o menos.
0: Y, y más o menos. No, es vuelta al mundo, pero más o menos, ¿por dónde estuvisteis?
1: Pues, eh, eh, bueno, hicimos un poco Europa, eh, casi todo de Asia. Eh, que además, yo, eh, bueno, tanto Gonzalo como yo somos enamorados de Asia. Es como otro planeta maravilloso. Eh, luego Oceanía, eh, América y, y ya vuelta a casa. Va a morirse. Y
0: llegasteis a casa y vuestro padre dijo, ah, ¿qué hacéis, hijos míos? <risa> ¿Para dónde pegamos? ¿Nos quedamos en Saona? ¿Vais a contar algo? Que... Porque vendríais, claro, con la cabeza…
1: Claro, súper revuelta con millones de ideas. Eh, en ese momento eh, Gonzalo decide irse a Londres a tratar de trabajar en un fondo de inversión, que era algo que le llamaba mucho la atención. Uh -huh. Y yo eh, tenía claro que quería montar algo, eh, emprender y, y pues, tratar de, de desarrollar eh, algún negocio. Uh -huh. Y se me ocurre una idea de, de tacos, de montar eh, un, un concepto de mucha cantidad de tacos a un precio razonable y que pudieras probar pues, los tacos de diferentes culturas. Uh -huh. Y me voy a México eh, un mes solo con la mochila otra vez. Como no tenía suficiente viaje, <risa> pues eh, me voy por allí. Para
0: probar los tacos, Exacto. claro. Exacto.
1: De hecho, bueno, me acuerdo de estar eh, probando, a lo mejor, sin exagerar, 30 tacos al día eh, en México y, y darme cuenta que tampoco era exactamente lo que buscábamos, que a lo mejor que el concepto que yo tenía de la comida mexicana era un poco erróneo y a lo mejor tenía más dentro de mí lo que es la comida Tex-Mex. Ya. Yeah. Pues los burritos, yeah. los nachos, cuando eh, Bueno, sabéis que en México por pues las tortitas eh, todas son con pan de maíz uh -huh. eh, y a lo mejor nosotros estamos acostumbrados a que sea de trigo. Ah y entonces en un momento dado estando ahí en el viaje cogí un vuelo y me fui a Texas estuve siete días también en Texas probando otro tipo de tacos y combinándolo con la comida de mex y cuando volví pues me puse manos a la obra eh, estaba buscando locales en un momento dado fuimos la familia a visitar a Gonzalo en Londres a ver qué tal estaba y, y nada me acuerdo de estar tomando una cerveza con un amigo que se había ido eh, con él Gonzalo y yo y de contar pues, con la ilusión que vivimos todo, lo que estaba pasando, eh, lo que... Lo que estabas montando Lo que estabas montar, montando, ¿no? exacto. Y nada, Gonzalo, se dio a quedar un poco en la espinita. Y a los dos días me llamó y me dijo, oye, Pablo, que, que me fliparía que lo hiciéramos juntos, porque además todo lo que veníamos haciendo desde el minuto uno habíamos desarrollado juntos y mi hermano es mi mejor amigo y tenemos una relación increíble. Y me lo dijo y me hizo una ilusión de locos. Y le dije, hombre, por supuesto, eh, a la semana o así ya está aquí en Valencia... Y, y nada se unió también un amigo de, de la infancia que se llama Carlos Vera
0: Ajá.
1: Y, y nos pusimos a, a saco a, a tratar de desarrollarlo y fue evolucionando la idea eh, fueron pasando pues, muchas circunstancias de hecho el Volterta de a Casa fue el quinto local que prácticamente teníamos firmado y nos acabamos quedando porque nos pasó absolutamente todo pero yo tengo la filosofía que todo ocurre por algo bueno o sea, siempre que me pasa cualquier cosa eh, digo esto ha tenido que pasar por algo bueno a lo mejor es una tontería pero a mí me ayuda muchísimo a, a afrontarlo claro. y efectivamente fue por algo muy bueno o sea porque con cada concepto o sea con cada local que nos íbamos a quedar y no nos quedábamos como el concepto se desarrollaba un poquito más al principio pues solo eran tacos luego eran tacos y principales luego tacos principales y servicio en mesa luego llevamos a meter un poco experiencia y luego porque no trasladamos a la gente al viaje que vivimos y, y todo fue ocurriendo de una manera para que a día de hoy pueda ser eh, lo que tenemos
0: además tenías claro desde el principio que no era porque Saona es muy chulo y, y en cuanto a diseño es muy, es muy guay. Muy También guay. es muy característico. Aquí hay mucha inspiración en nuestras offices de, de, de Saona, en la parte de, de comedor y tal. Pero no, es, no, no da tanto la vuelta de tuerca como, como los voltereta. ¿no? Entonces, sí, sí que teníais claro desde el principio que queríais meterle esa parte di, distintiva de diseño, de originalidad.
1: Sí. O sea, queríamos que, que fuera muy disruptivo. O sea, que, que cambiara un poco el concepto de, de la hostelería, de ir a un sitio bonito comer bien y ya está. O sea, teníamos claro que, que tenía que venir una nueva generación de hacer algo diferente. Y, y bueno, pues con esa ilusión de, pues siendo muy jóvenes y queriendo hacer las cosas diferentes. Pero muy, muy
0: jóvenes, ¿eso hace cinco años? Sí. Y tienes 26 ahora.
1: Sí, pues tú me dirás. En ese momento 21, sí. Pero
0: y en, ese, y en ese momento que dices, va vale, yo quiero hacer esto, ¿no? Pero no sois diseñadores, no. ni tampoco entiendo expertos en interiorismo, podéis tener buen gusto, pero eh, para materializar eso... ¿Qué pues, hacéis? ¿Conocéis a alguien? ¿Ya lo conocíais? ¿Buscáis?
1: Lo que hicimos es dividirnos. Eh, Gonzalo se puso en cocina y contactó con una cocinera muy crack de aquí de Valencia y San Bárbara. Eh, Carlos se puso con el tema de, del servicio y de gestionar bien al personal, que además tenía bastante experiencia en eso. Y yo me puse con el diseño y el interiorismo y el marketing. Eh, tanto Gonzalo como de cocina y yo de interiorismo, como dices tú, ni idea. Ni... Gonzalo, pues de haberse hecho unos macarrones en casa sí. y yo ni de haberme decorado el cuarto. Entonces, buscamos ayuda, eh, empezamos a ver que era algo que nos encantaba. Eh... Y además, yo creo que cuando tienes tanta pasión por algo y le dedicas tantísimas horas, empiezan a surgir cosas muy potentes. Y, y se fue evolucionando y a día de hoy, eh, pues... Seguimos, o sea, bueno, creamos nuestro propio departamento de interiorismo dentro, bueno, a lo mejor me estoy adelantando.
0: No, 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 cuenta, cuenta.
1: Eh, creamos nuestro propio departamento de interiorismo eh, en el equipo, eh, el equipo de más de cocina, operaciones, o sea, como que se ha ido desarrollando esa primera vena y de hecho pues seguimos manteniendo un poco esa estructura dentro de, del equipo de lo que nos dedicamos cada uno
0: o sea tenéis en realidad departamentos que no son tampoco los habituales en un, en, en, entiendo, en un restaurante o en una cadena de restaurantes ¿no?
1: claro si sí, habitualmente supongo que lo que hacen la mayoría de cadenas lo pues,
0: externaliza igual claro, ¿no? va
1: a un estudio de interiorismo sí, le hacen es. un proyecto eh, que eso obviamente o sea está muy bien y además es muy práctico a nivel de que el nivel de esfuerzo y dedicación que requiere el hecho de crearlo con equipo y tal eh es mucho tiempo que de otra manera a lo mejor puedes dedicarle a otras cosas, yeah. pero para nosotros era fundamental en la experiencia esta parte y quisimos dedicarle lo máximo de tiempo posible que pudiéramos.
0: ¿Y, hay, y es, la mismo, es el mismo equipo? ¿Es la misma gente que, que estuvo diseñando los primeros? No, que... en,
1: en, en casa eh, nos ayudó un, un estudio de interiorismo. Vale, eh, eh, ya decidimos que lo queríamos dirigir nosotros con ayuda de ese estudio, pero uh -huh. vamos a dar un salto a ver cómo, cómo podría ser esto. Y a partir de Manhattan eh, decidimos que crearíamos una estructura y, y lo haríamos internamente. Qué guay.
0: ¿Y cómo es el momento que decidís? Porque Begin es, es, me has dicho que, eh, que es combinación con tu padre. O sea, de repente un día decís, oye, vamos a volver a hacer algo juntos.
1: Sí, eh, de hecho la idea de Begin nace hace más de dos años. Lo que pasa es que también ha tenido su proceso de, de creación. También nos quedamos en local, estuvimos desarrollándolo y no pudo ser. Parece que, que todo... <risa> Eh, pues eso ocurre por algo. Y, y no sé, nosotros con nuestro padre tenemos muy buena relación. Creo que, que hay una admiración eh, mutua de todo lo, el trabajo que se ha podido desarrollar. Y, y era muy ilusionante poder hacer algo ahora en una etapa diferente de, de nuestra vida ya con nuestros proyectos, sabiendo viendo el negocio de una manera diferente. Y lo estamos viviendo con muchísima ilusión, la verdad.
0: Jolín, y tanto. ¿Y, y, y van a haber más? ¿O sea, ¿Va a haber Begin en, en más? Sí, sí. De
1: hecho, <risa> Begin es un concepto que la idea es que, que pueda crecer con bastante rapidez. Tenemos ya varios locales eh, ahora mismo reformándose. Así que antes de que acabe el año habrán sorpresas aquí. Sí, en
0: vais a abrir más locales. Sí. A... Qué bueno, antes de que acabe el año. Sí. Pero eso es mucho, ¿eh? Acabáis de abrir.
1: Ya, ya, pero ya... O sea, al final... Lo bueno es que sí que tenemos ese know-how sobre todo, al final, en Grupo Saona, me equivocaré, pero creo que son 40 locales a día de hoy. Eh, a lo mejor son más, a lo mejor son menos, pero por ahí. ¿no? ¿Por ahí? Que eh, es una pasada ya claro, también, ¿eh? tienen un conocimiento muy alto de, sobre ese aprendizaje eh, por parte de mi padre y del equipo de Saona. Sí. Y nosotros, desde Voltereta, pues, a lo mejor es aprendizaje de generar una experiencia de, del marketing, de, de esa alma, de muchas cosas de, a nivel equipo, y como que esa fusión, eh, todos o sea, veíamos que tenía mucha, mucho nivel de potencia de juntar esos conocimientos eh, que además hacían mucha sinergia entre sí. ellos.
0: ¿Y cómo ha influido el marketing? O sea, ¿aprovecháis mucho o sea, redes sociales, eh, campañas de marketing para, para dar a conocer el, el concepto? Pues
1: al principio sí que le hemos dado un empujón con, con las redes de Voltereta porque al final... Bueno, pues una herramienta que, que tenemos ahí y había que usarla. Y ahora ya eh, pues tiene, se nutre de manera única con un equipo de marketing y se, va, y se va desarrollando. Y la verdad que el equipo que hay de marketing de Begin es, es muy, muy guay.
0: ¿Tenéis un equipo de marketing interno también? ¿O bien en Voltereta o en…?
1: Sí, nosotros eh, eh, tenemos, a, a, bueno, tenemos equipo de marketing para Voltereta, para Begin, otros proyectos que estamos desarrollando… Y entre todos como que se genera bastante sinergia y a lo mejor una persona de repente dice oye, pues vamos a hacer TikToks y se especializa en TikTok y hace el TikTok de Begini, de Voltereta y tal.
0: Es que, es que pues, la gente no sabe, no puedes reservar en Voltereta, o sea, sí puedes reservar, pero vas a reservar dentro de meses. Eso es, eso es una pasada.
1: Sí, o sea, súper contentos y agradecidos de que la gente nos dé esa acogida.
0: Además, hacéis turnos, que también es algo por lo menos aquí en España, ¿no? bastante novedoso. O sea, hay turnos a las 7 y media, incluso a las 6, puede ser, 6 y media. Incluso sí, el restante decena. es que
1: abrimos eh, de manera continua, o sea, desde las 12 y media hasta las 12 de la noche. Que esto ha sido gracias a la, a la cuarentena y al COVID y tal, que nosotros antes abríamos de 1 y media a 4 y media y de 8 y media a 11 y cuarto. Con el COVID, no sé si acordáis, pero las restricciones, de set, el restante sí. se tiene que cerrar a las 10 y eh, tal y tuvimos que poner turnos más pronto para que todo el mundo que quería venir pudiera y se quedó claro y nos dimos cuenta de que la gente que había gente que cenaba a las 7 o que cenaba a las 6 o que comía súper tarde a las 5 y... o
0: que tiene tantas ganas de ir a Voltereta que es lo que nos pasa mucho que aunque sea a las 7 de la tarde pues coges la cita a las 7 de la tarde
1: Sí, pues, eh, o sea, súper agradecidos con los clientes que, que decían cambiar su horario de comida de cena para, para venir. O sea, eso al final solo podemos que estar agradecidos y muy, muy felices.
0: La, ¿La pandemia os afectó mucho? No, obvio, porque estáis muy bien, pero, pero ¿fue complicado?
1: Yo siempre digo que estoy muy, 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 muy 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 agradecido de que no nos pillara un año antes. Nos llega a pillar con la apertura de Bali y Volteret ahora mismo no existiría, 100%. O sea Porque empezamos tan con el agua al cuello que... O sea, de hecho, si no hubiéramos llenado desde el día 1 Bali, eh, nos hubiéramos hundido.
0: ¿Os dio tiempo como a coger? Claro, creamos el rodaje, un pequeño ¿no? colchón,
1: eh, pudimos solventar las deudas en las que nos habíamos metido para montar Bali. Y entonces, bueno, pues sí, nos afectó. Eh, al final fue como retroceder un año prácticamente, generar bastante bolsa de deuda mm. y, bueno, eh, un cambio mental bastante potente. Pero bueno, es también una oportunidad de de nuevos negocios, de nuevas ideas. El delivery, por ejemplo, no tenías ni planteado hacerlo y si no hubieras sido por la cuarentena no, no nos hubiéramos atrevido. ¿A día
0: de hoy tenéis delivery? O sea, ¿Se puede pedir desde casa?
1: Sí, tenemos eh, la marca de voltereta de delivery, luego tenemos otra marca de sushi que se llama Noru y hemos lanzado ahora hace poquito un concepto de hamburguesa que se llama One Burger, que la idea es crear la mejor hamburguesa que seamos capaces. Entonces uh -huh. en la carta hay una hamburguesa, unas patatas fritas y una tarta de queso.
0: ¿Y puedes pedir eso? Eso. Pero es lo mejor, ¿no?
1: La idea es que sea así.
0: <risa> bueno, y cómo es, eh, es muy difícil que me, que me contestes bien a eso porque, porque si no todo el mundo lo haríamos. Pero ¿cómo, cómo se consigue llevar tan, con tanto éxito un proyecto, además disruptivo, de, de restauración, como lo habéis conseguido vosotros? Y tan jóvenes, o sea, ¿hay algún secreto?
1: Eh, a ver, el mayor secreto que, tiene, que tenemos es el equipo que hay. O sea, 100% y sin lugar a dudas. O sea, porque... Hay gente con un nivel de talento extraordinario que se vuelca día a día en conseguir que esto ocurra y que lo vive con la misma pasión incluso más que nosotros. Y entonces, entre esa ilusión y ese talento, se generan cosas increíbles. Y ¿Sí? eso es lo que potencia y hace real Voltereta. Y echarle muchas horas, entiendo, también. Echarle muchas horas. Al final, yo era muy de la creencia de dedicarle más horas de las que tiene el día a, a trabajar y desarrollar. Pero a medida que pasa el tiempo me doy cuenta de que a lo mejor eso es un tópico y el tema es dedicarle horas, pero dedicarle horas de calidad. O sea, hay que saber sanar la mente, de descansarla. De hecho, ahora, por ejemplo, todos los fines de semana nosotros intentamos hacer algún viaje o pues, fines de semana, semana, semana pasado estuvimos en Cantabria haciendo surf. El anterior, a lo mejor, pues nos vamos a Javia y tal. O sea, como que creo que es fundamental tener la mente despejada y libre para que cuando te vienen los problemas o cuando tienes que pensar nuevas ideas, eh, te acudan. Y eso lo llevamos también a rajatabla con las personas del equipo. De, no, no, o sea, es fin de semana, no te rayes, o estas es tú acabado, has acabado, descansa, vete con tus amigos, lee, haz, haz deporte, haz lo que quieras, pero vive tu vida, porque al final es, está la vida laboral y la vida personal. Y ninguna es más importante que otra. O si me dices, o sea, la vida personal probablemente sea más importante que la laboral. Entonces... Eh, es como primar mucho el hecho de que nosotros tenemos las herramientas para que disfrutes en un entorno muy guay de tu vida laboral, pero ten tiempo para disfrutar de, de tu vida personal.
0: Bueno, decir eso en el sector restauración, que siempre, siempre tenemos la imagen, nos ha dicho que es muy esclavo, que te obliga eh, pues a dedicar muchas horas de tu tiempo, también es disrupción. ¿eh?
1: Sí, el, el, el problema del, de la restauración es que trabajas cuando el resto de gente disfruta. Entonces, eh, aún estamos años luz de conseguir lo que nosotros nos gustaría, pero poco a poco vamos implantando muchas medidas con el equipo para tratar de pues, estar años luz de, mejor de la competencia. O sea, mm. No estamos donde queremos, pero pues ya vamos haciendo muchísimas cosas que, que creo que ayudan a que la calidad de, la, de vida de las personas del equipo sea lo más alta posible.
0: ¿Cuánta gente sois ahora? En Voltreta seremos unas
1: 280. Y en Beijing unas 40 personas más o menos.
0: ¿280 personas? ¿Cómo se gestiona eso? ¿Tenéis un departamento de recursos humanos, de people? De... ¿Va por restaurantes? ¿Cómo lo tenéis?
1: Pues tenemos un departamento de recursos humanos con tres chicas súper profesionales, que son unas cracks. Y, y luego pues, con muchísima ayuda de los directores y los responsables de los locales que, que hacen posible esa comunicación. O sea, al final pues, se va escalando y, y consigues que todo el mundo esté lo mejor atendido posible.
0: Una de las cosas cuando vas a un restaurante de vuestro que se nota es que todo el mundo todos los que te atienden son encantadores es verdad y, y, y se nota mucha profesionalidad aunque muchas veces es gente muy joven son dónde está el truco son procesos de selección muy cuidados eh, no sé les pagáis muy bien cuál es el <risa> cuál es la la clave
1: Creo, supongo que debe ser un conjunto de todo eh, pero el proceso de selección que nosotros seguimos es de búsqueda de la persona adecuada. O sea, al final, una cosa que hacíamos nosotros, Carlos, González y yo siempre, es que debíamos contratar a gente que pudiera ser nuestro amigo. Eh, y lo veíamos muy, muy importante. De alguien con el que nos pudiéramos sentir a gusto, de que pudiéramos salir a hablar y a tomar una cerveza. Y fue una ah. conversación muy muy agradable. Sí. Entonces, bueno, durante o sea, nuestro proceso de elecciones que hacemos varias fases. Eh, bueno, partir de una criba bastante grande a nivel de currículums, luego pues, hacemos una primera fase donde se le conoce a lo mejor una eh, en término laboral de que pudiera encajar con lo que nosotros buscamos y luego se hace una segunda fase que solo son preguntas personales donde tratamos de conocer a la persona que tenemos delante uh -huh. de hecho durante hasta hace tres meses eh, todas esas entrevistas las hacía o Carlos o Gonzalo o yo y, y entonces ahí pues tratamos de hacer preguntas muy diferentes que a lo mejor te sacarán de tu zona de confort pero que nos permitirá conocerte y después de eso, pues, hacía una prueba eh, en el local. Pero como que ya habías hecho bastantes cortafuegos para yeah. llegar a la persona adecuada.
0: Y esto que se ha hablado también mucho en los últimos meses de la dificultad de encontrar personal eh, pues, para camareros o para, para restaurantes, etc. ¿Vosotros habéis notado algo?
1: Sí, hubo ahí un momento hace unos meses que, que fue un poco justo al inicio de verano un poco antes en los meses de mayo tal, como que fue bastante complicado. De hecho, cerramos varios meses el delivery para tratar de que, pues no sobrecargar de trabajo al equipo ni que ninguno de, de nuestros restaurantes o el propio delivery restara calidad en lo que nosotros queríamos. Eh, porque, bueno, pues, nuestros pilares al final es que tanto el equipo como los clientes que vienen a conocernos eh, se vayan muy felices eh, con el trato del día a día o con la experiencia que, que viven. Entonces, restar algo de facturación en el delivery para poder llevarla a la satisfacción de los clientes y el equipo era primordial entonces nos vimos en la situación de tener que cerrar por la falta de personal para tener que volver a ponernos al día y, y poder seguir adelante pero sí nos afectó
0: hablas de la satisfacción del equipo ¿nos puedes contar alguna, o sea, alguna medida concreta? Mira, pues nosotros hacemos esto no les dejamos que hagan no sé qué cosa o preferimos que yo qué sé no sé que hagan team building juntos ¿qué, qué tipo de cosas pues hacéis? hacemos
1: bastantes cosas eh, no sé pues voy diciendo todas que se me ocurren a los seis meses eh, le damos gimnasio a todas las personas del equipo Ajá. a los dos años damos el seguro médico privado eh, luego en el cumpleaños pues le damos un cheque regalo de 50 euros para ir a cualquiera de los restaurantes a comer o cenar luego una vez al mes intentamos hacer un team building un, pues por ejemplo hace dos semanas nos fuimos todos al a Pereyo y hicimos una fuimos a ver el amanecer en Padel sus por la mañana estamos ahí todos a las 6 de la mañana y estuvimos ahí viendo el amanecer luego hicimos juegos de, de equipo de como rollo una gincana también es súper guay para nosotros porque nos da la oportunidad de conocer a las personas del equipo en uh -huh. otro entorno muchísimo más más cómodo más sincero y y bueno pues todo lo que se va ocurriendo, luego pues hacemos reuniones eh, mensuales donde estamos con el equipo, hablamos para que también sin quieren decirnos cualquier cosa eh, puedan y estamos nosotros presentes intentamos ir los tres a todas las reuniones. Y luego creo que lo más importante eh, y en lo que trabajamos día a día es que la gente... Tú te puedes sentar con una persona y esa persona... Hay dos, o sea, hay dos maneras. Se puede preocupar por ti porque quiere que tú tengas una buena visión de él, eh, porque es importante para él que piense, oye, mira qué buen tío y tal... Y luego hay gente que se preocupa de verdad de cómo estás. O sea, ¿quién eres? ¿Qué problema tienes? ¿En qué te puedo ayudar? Uh -huh. Pues uno de nuestros valores principales es yo me siento delante de una persona y de verdad me tiene que... O sea, me preocupa muchísimo qué es lo que le ocurre a esa persona y cómo le puedo ayudar yo. No qué es lo mejor para la empresa o qué es lo más beneficioso o económicamente, no. O sea, ¿qué me gustaría a mí que hicieran conmigo si yo estuviera en la situación inversa? Y ese valor para nosotros es fundamental y tratamos de trasladarlo a todas las áreas de, de la empresa. Aún nos falta muchísimo camino para tenerlo 100% construido, pero, pero es algo que es vital para nosotros.
0: Pero es, es, es muy heavy que con la experiencia, aunque lleváis vendiendo no o haciendo vuestros proyectos mucho tiempo, que también o sea, os preocupáis de que los productos, tal, de que la calidad en, el en la atención al cliente, de que vuestro bueno, el diseño, ni te digo, de que vuestro equipo esté eh, pues, lo mejor posible. Eh, ¿Tenéis una mente privilegiada para construir, <risa> pa construir
1: empresas? No, no, o sea, para nada. Eh, es lo que te digo, o sea, mira, te pongo el ejemplo claro. Cuando estábamos haciendo Bali, estábamos haciendo un local y la vida no nos daba para más. No nos daba para más, pero me refiero a que no tenía ningún solo fin de semana, eh, no podía tener ningún tipo de vida social, o sea, mi vida era eso, y para hacer un local. A día de hoy, ahora mismo, entre Voltereta, Beguín y tal, estamos en cinco obras involucrados y tenemos vida. Eh, ¿Por qué? Equipo, Porque no, supongo. Tienes un equipo en el que confías, en el que delegas y que te puedes especializar en que cada persona se vaya a su área. Entonces, cuando entiendes cuáles son las necesidades y dónde están los problemas y sabes poner a las personas adecuadas, creo que solventas muchos de estos problemas y hace que te puedas focalizar en lo realmente importante que es esta experiencia de toda la gente del equipo y de todos los clientes que vienen.
0: Hay algo así si sí, piensas un poco hacia atrás que dices esto lo tenía que haber hecho de esta otra manera. Esto aquí mira se hubiera hecho así mejor. Me calo viendo los resultados. No no no
1: no pero es que es un poco la filosofía que te digo. O sea si algo ha salido mal eh, creo que nos ha ido a crecer y por lo tanto me alegro mucho de que haya ocurrido de esa manera. O sea entonces lo veo todo como, como algo positivo, aunque... O sea, a lo mejor de manera práctica no deberíamos haber montado Bali ¿vale? con los recursos o los medios que teníamos, pero pero aprendimos muchísimo. Ha funcionado muchísimo. bien. Ha funcionado bien y aprendemos muchísimo. Y como eso, pues muchísimos errores. O, seguro que al, al principio cometimos muchos errores a nivel de, de entender qué equipo necesitábamos. O sea, no teníamos este proceso de selección, nos equivocábamos muchísimo con el personal, nos frustrábamos muchísimo... Eh, nos saturábamos muchísimo de trabajo innecesario, pero es que si no hubiéramos vivido eso, no podríamos llegar a las conclusiones que. Yeah. Y a día de hoy estaremos cometiendo muchísimos errores que probablemente dentro de tres años, digamos, joder, ¿cómo hacía eso? Pero es que si no hubiera hecho eso, no, no tendría el aprendizaje que, que vamos a tener.
0: Ya, yeah, eso también es verdad. Eh, además, mucho, muchas veces, eh, yo cuando he ido que me falta Beguín, pero he ido a todos los demás, es verdad que pues, desde un punto de vista al final nosotros también gestionamos proyectos y tal no puedes evitar pensar ¿pero cómo han hecho esta inversión de, tan brutal? porque se nota que hay mucha inversión y sobre todo, o sea, ¿cómo son capaces de sin, sin ser precios excesivamente caros porque no lo son los, los menús y la carta de, de vuestros restaurantes eh, es, es rentable o sea, ¿cuál, es, cuál es, qué es el volumen? puede ser eh, que tenéis muchísima gente much, o sea muchísimos clientes
1: Sí, sin el volumen eh, nuestros conceptos no, no sobrevivirían. O sea, probablemente con la mitad de, de volumen lo pasaríamos bastante bastante mal porque al final el hecho es ir a un nivel de calidad-precio altísimo eh, encima en unos locales que pues de obra eh, son bastante caros para tratar de que el cliente perciba lo mejor al mínimo precio posible con la idea de que además es una idea que tenemos clara desde el día 1 que abrimos que tú te vayas del restaurante pagando la cuenta pensando que deberías haber pagado mucho más. Eh, si te vas con esa sensación, hemos tenido un éxito contigo. Mm. A lo mejor otra persona pensaría, coño, pues cobra más. O sea, yeah. si, sí, sí. si la media está 1000 si euros lo pagaría, pag y la gente estaría yeah. a gusto pagando 30. Mira, o sea, no es que tengas un margen O sea, si tienes esos 10 euros más limpios de beneficio, yeah. tendríamos 6 o 7 veces más de beneficio que el que tenemos actualmente. Uh -huh. Pero unas es que el cliente está por delante y, y bueno pues si nuestro negocio puede funcionar y crecer con unos márgenes adecuados y el cliente se puede ir con la mejor de las eh, sensaciones pues bueno esto es una carrera a largo plazo no, no tenemos la necesidad de que vengas y sangrarte y, y recibes dinero de ahí, ya. Del momento. O
0: sabes sí que tiene entrar actualmente hasta muchos sitios pero Vol Voltereta y Beguín estáis en Valencia tenéis tenéis pensado salir de Valencia
1: Sí, de hecho, la expansión ya de Voltereta… Bueno, ahora mismo estamos montando un local en Alicante,
0: Ajá.
1: que si fuera genial abriríamos a final de año y si no, bueno, pues a principios del año que viene. ¿Y,
0: eh, y, y, y qué es
1: el… Lo, lo que es la, el bienvenido a… Eso para que te hagas una idea no saben ni mis padres. <risa> <risa> <O> sea,
0: <risa> vale, vale.
1: <risa> eh, es ya como está, el ¿no? De hecho, los, los constructores, los proveedores que qué tienen bueno. que intervenir, les hacemos firmar una hoja de confidencialidad. Es, bien, claro, claro. Eh, diciendo que fue pues, una aprendización bastante, bastante alta si sí, se filtra algún documento se filtra cualquier cosa sobre en qué está basado el nuevo local guau qué guay sí es como uno de los es
0: que es uno de los de los hypes también que, sí. que hace que la que todos estemos esperando a que nos digan dónde para apretar el botón y, y reservar
1: sí 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 es, además creo que aunque sea por las 50 primeras personas que van a las 100 o las 200 que llegan al sitio y que no tienen ni idea esa experiencia esa experiencia es increíble o sea de hecho, nos llena mucho de que a lo mejor abrimos el restaurante y viene gente que, pues a lo mejor los clientes más fans o lo que sea, y vienen sin saber qué es, y de que entrar y ponerse a llorar al entrar a en la puerta es. O sea, de hecho, lo cuento y se me ponen los pelos de punta de. de joder, o sea, decir, lo hemos conseguido, o sea, si una persona se emociona tanto como para ponerse a llorar de vivir la experiencia, pf, es muy guay. ¿Qué hay mejor que eso, o sea.
0: No, es, 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 el, es, el, es conseguir pues, lo que hablábamos, no sé cómo. es que incluso. Oye, sois es caso de estudio, ¿eh? O sea, porque desde todos los ángulos es verdad, o sea, desde el, el, el conseguir ese, ese, esa, ese interés tampoco es nada fácil y lo, y lo habéis conseguido también con el tiempo, ¿eh? con, con el crear una temática, el mover ese interés, es, es de verdad que es chulísimo lo que habéis lo que, lo que habéis conseguido. Aunque no me digas de dónde es el bienvenido. <risa> y luego aquí. Eh, o sea, te preguntan, has hecho Alicante, pero fuera. O sea, ¿vosotros sois, os veis internacionalizando?
1: ¿Fuera de España te sí. refieres? Eh, bueno, paso a paso. O sea, al final yo creo que el objetivo de los próximos cinco años más o menos debería ser crecer a nivel nacional lo máximo posible, tratando de llevar nuestra experiencia cada vez más evolucionada a las diferentes comunidades. Y ojalá dentro de cinco años sigamos diciendo, bueno me muero de ganas y de energía por coger y ahora pues ir a Francia. Bueno, de hecho decimos, eh, eh, muchas veces que habremos conseguido nuestro máximo objetivo con Vuelteretas si algún día montamos uno en Japón ya
0: hombre si apasionados de Asia sí y...
1: somos enamorados de Japón o sea, y decimos si algún día somos capaces de crear uno ahí pero ¿verdad? seguro que sí ojalá ojalá
0: dentro de tres días estás aquí contándome que, que os vais a Japón y currar con tu hermano, me has dicho que os lleváis muy bien, sí. que sois mejores amigos, pero de, es verdad. O sea, es, es com, un poquito complicado, ¿no? Las, bueno, y tu padre, que ya. Ni, no sé si tu madre también está metida. No, 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 vale.
1: no. Bueno, mi madre, donde pueda, aporta y sí. es, una, mi madre, es una artista que, que nos ha inspirado muchísimo para hacer lo que hacemos a día de hoy. Uh -huh. De hecho, yo creo que es la que más lo disfruta. De hecho, Entra <risa> en los locales, son mis hijos y esto nace de mi creatividad. Claro. Y, y súper ilusionada. De orgullo. Y es que es totalmente así. o sea Al final, mi madre desde muy pequeño nos ha hecho pintar, hacer performance en la calle, sí. ponernos pelucas, hacer el indio por ahí. Y, y de ahí creo que ha nacido mucha de nuestra creatividad. Y con respecto a lo que decías de Gonzalo, es que... hace un viaje en ocho meses con una persona, yeah. estando todos lo los vuelta. días. Yeah. Y si sobrevives a eso, creo que vas a poder hacer cualquier cosa. Yeah. Entonces, tenemos un nivel de conexión tal que... O sea, aunque nos cabreáramos, que pasa muy raro, muy rara vez, eh, nos queremos tanto que a los 10 minutos se está llamando el uno al otro de bueno, tío, pues tienes tu razón o no, de tal. Y, yeah. O sea, no, de hecho nos, nos enfadamos muy, muy, muy poco y nos organizamos muy bien. Y, y creo que a los dos nos hace tan felices compartir el proyecto el uno con el otro que, que vale y pesa por encima de todo lo demás.
0: Igual el dividir también, ¿no? Porque cada uno os dedicáis a un área concreta también ayuda a que. En no haya igual tanto. Claro.
1: O sea, en la visión eh, eh, estamos eh, por igual. O sea, bueno, pues eh, cuando hay que votar cualquier cosa, pues estamos, en, en el caso de Voltereta, Carlos Gonzalo y yo. Y hay veces que no coincidimos. Carlos pero... es
0: amigo, era amigo vuestro. Antes? Sí, sí, sí.
1: Era de, pues, de toda la época de juventud, de, bueno, juventud de, de, de Nano, de tener, pues desde los 14, 15 años del grupo de, de la pandilla Ajá. y tal, eh, que, que Carlos es una persona hipercurrante hiper, hiper currante y, y fue una de las razones por las que se incorporó porque yo en el momento que fuimos a montar no había conocido a una persona que tuviera tanta capacidad de, tanto capacidad de trabajo como él. Y nada, pues a veces no estamos de acuerdo o sea, y, y votamos algo estratégico que es muy importante para la empresa y hay veces que pues, en mi caso pues me toca perder y han votado ellos dos eh, una cosa diferente a la que yo creo. Pero confío tanto en ellos que, bueno, pues luego pues, eh, han sido, los dos lo ven que tiene que ser así yo no lo veo. Pues bueno, eh, lo ven por algún motivo. De vez en cuando pues, nos pinchamos de, no, es que tal cual, ya pero. Dije, ya me he hecho. Pero no, pero no de, de muy buen rollo.
0: ¿Y os lo lleváis a casa? O sea, las comidas familiares, ¿cómo es eso?
1: Eh, entre Gonzalo y yo, de todo, pero es que, o sea, pues hablas de personal, de, 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 luego es que compartimos eh, aficiones a nivel deporte, a nosotros nos encanta la vela. Eh, a los dos nos encanta viajar, a los dos nos encanta hacer todo tipo de deportes. Eh. Entonces, como que hay muchas cosas que tenemos en común de vez en cuando sale el trabajo, pero mm, más que sea algo importante, a lo mejor estamos el fin de semana y tampoco intentamos hablar mucho de, del trabajo.
0: Habéis llegado, porque ayer mira tuvimos un podcast hace poco sobre, sobre el bienestar emocional de, 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 de los equipos o incluso... Pues hablando en tu caso pues de emprendedores, que a veces pues, puede haber mucha presión, mucha tensión, tienes que decidir parar, incluso, pues no sé, somatizarlo y, y decir, oye, cuidado con esto. ¿Has llegado a sentir algún momento, algún episodio de decir, stop?
1: El máximo momento que, que he sentido de eso fue con la obra de Bali. De, me acuerdo de un día de estar volviendo de, de la obra, royal a las nueve de la noche o algo así, eh, a casa con todo el caos financiero de decir no vamos a poder pagar esto. Eh, encima va súper retrasada eh, la obra y de estar ya volviendo a casa y de casi no, a lo mejor no poder respirar de, o sea, de, de, de entrar como un ataque de estrés y eso que creo que es una persona que lleva muy bien el estrés. O sea, es muy raro que a mí me veas nervioso o lo que sea. Muy, 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 muy raro. Ese momento creo que, que llegué a mi límite de decir Pablo... No te pases, o sea, yeah. eh, las próximas veces haz lo mejor, o sea, que te sirva de aprendizaje.
0: Sí, no, es, es, de hecho tú me comentabas antes que el, el viaje ya os había servido para daros cuenta un poco de un poco lo que es importante, un poco de paz y tal, y eso que todavía no habíais vivido la experiencia, pero me da la sensación como que sí que tienes bastante interiorizado eso de hay que, hay que trabajar bien, el, lo piensas hasta de tus, de tus trabajadores y de tu equipo, pues entiendo que que es algo que, que está bastante presente en vuestro en vuestro pensamiento
1: sí o sea entiendo que te refieres a la manera de afrontar sí, los problemas claro. y tal eh, sí o sea además eh, leemos o sea nos gusta mucho leer de, uh -huh. de este tipo de cosas de aprender y yo personalmente soy una persona muy práctica no me pasa algo o sea me pasa algo malo y no me frustro. Eh, Ocurre algo tal y no me cabreo. O sea, no, no, no me llevo las cosas muy, muy adentro.
0: ¿Recomiéndanos alguna lectura?
1: 100%, 100 el libro de La Caja. ¿La Caja? La Caja. Es o sea, un tipo de filosofía de vida que si todos aplicáramos seríamos mucho más felices.
0: Ahora, Además es un libro
1: muy rápido de leer. Pues en cuanto salga de aquí me,
0: me voy a Sí,
1: sí, sí, te lo recomiendo 100%.
0: Qué bien. Muchísimas gracias, Pablo. Te dejamos ya, que además seguro que tienes un montón de cosas que hacer. Ha sido un auténtico placer. Enhorabuena, enhorabuena a ti, a Gonzalo, a Carlos bueno, y, a, y a tu madre por ser una artista y a, y, a, y a todos los que de alguna forma han puesto semillita dentro de, de, de vosotros para crear un concepto y un proyecto tan, tan espectacular como el que tenéis y lo que tenemos por delante todavía que ver.
1: Pues muchas gracias a vosotros y enhorabuena también porque que hagáis este tipo de programas. Que nos llaméis, que queráis dar voz y tal, me parece increíble. No, me disfrutamos. La que te he montado aquí es espectacular.
0: Hacemos lo que podemos. <ríe> Muchísimas gracias, Pablo.
1: Gracias a ti.